0: Un carton rouge, un penalty. Man United versus Arsenal, c'est la bataille d'Oltraford et les débuts des invincibles d'Arsenal. Et c'est tout de suite dans Classico.
1: Classico. You can't
2: be serious, man. You cannot be serious. Je crois qu'après avoir vu ça,
3: on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh, putain
0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Classico, le podcast qui révise les classiques du sport. Euh, de nouveau ensemble avec Zino, Anton et Paul. Salut à vous, les gars. Salut. Vous m'entendez bien, on est à distance. Hein Confinement oblige tous les, euh, tous les quatre. Mais on va quand même euh, parler... Euh, de sport aujourd'hui et parler d'une histoire incroyable euh, week-end à Londres aujourd'hui euh, dans Classico puisqu'on va parler des euh, invincibles d'Arsenal et de cette saison euh, 2003-2004 exceptionnelle qui les a vus euh, finir euh, invaincus après euh, 38 matchs sans défaite que dis-je même euh, si on reprend de 2003 jusqu'à 2004 sans s'arrêter à, à leur saison de première ligue c'est même 49 matchs euh, sans défaite euh, qui, les, euh, qui, les, qui les ont vus euh, gagner le championnat euh, en 2004 et donc voilà l'exploit des invincibles d'Arsenal lors de cette saison et c'est la genèse de cette histoire qu'on va aborder aujourd'hui, qui a peut-être eu lieu en début de saison, lors d'un affrontement contre l'ennemi Oni, le rival de ces années-là, le grand rival d'Arsenal des années 2000, le Manchester United de Sir Lex Ferguson. Et On va parler de ce match-là, ce Battle of Old Trafford, qui a eu lieu en, en septembre 2003, et qui s'est soldé par un match nul, mais on va vous en parler plus en détail dans ce podcast. Et donc, je vais vous demander d'ailleurs, du coup, si vous allez bien, et puis d'une autre part, du coup, de... de de me raconter un peu ce qui s'est passé. passé. On est en début de saison, en 2003. Euh, euh, on va euh, débuter une nouvelle saison de Première Ligue, mais on sait que, euh, que en, dans ces années-là, euh, Arsenal et Manchester United sont les deux clubs anglais qui se tirent la bourre euh, à chaque saison de championnat. Donc c'est quoi un peu le contexte de ce, de ce début de saison en, en 2003 Et eh bien Anton, raconte-nous, c'est quoi le contexte de ces, euh, de ces années 2000 en Première Ligue entre euh, Arsenal et, et United
1: bah, Arsenal et United, c'est bien évidemment les, les deux clubs forts de, de ces années-là qui vont se battre euh, sur les... Je crois que c'est les seuls à gagner des titres hein, entre, euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, entre 1998 et, et, et 2005, il me semble, euh, avant l'avènement la, de, de Chelsea. Si je dis pas de bêtises, si Paul, tu peux me confirmer ça.
3: Euh, oui, exactement. En tout cas, tu as raison, c'est de partir de 1997, en tout cas, jusqu'à... Euh, si tu pas de bêtises de leur dernier titre avant l'ère de Chelsea, tu vois, c'est 2003. Et après il y a 2000, 2004 pour Arsenal et c'est ensuite Chelsea.
1: Voilà. C'est ça. Donc euh, c'est les deux clubs qui se battent, qui se tirent la bourre en championnat et et, euh, et donc du coup euh, à ce moment-là de cette de l'histoire de la Première League, c'est vraiment les deux clubs de Première League qui sont euh, les plus les, euh, les plus titrés depuis le c'est quoi 91 le début de la Première League donc voilà, c'est pour moi les, les, les deux grands clubs de cette époque, de cette génération et, et là du coup chaque fois les, les matchs Arsenal Manchester se, peuvent s'avérer à chaque fois déterminants pour le, le résultat final puisque quasiment sur toutes les, les championnats remportés par l'une ou l'autre équipe le, le championnat s'est joué sur quelques points et souvent sur les confrontations directes entre ces deux équipes même si d'ailleurs souvent Manchester United a quand même euh, très souvent, a eu le, le comment on appelle ça l'ascendant sur, sur les Gunners.
3: Tu as, as totalement raison, parce que sur la dernière saison, euh, Arsenal qui est titré en 98 et 2002, après, sinon, c'est toujours Manchester qui gagne en 97, 99, 2000, 2001, 2003. Et à chaque fois, Arsenal est souvent deuxième, euh, voire troisième. Donc, c'est vrai que moi, je me rendais pas compte de me replonger dans les années 4, euh, 2000 en première ligue de cette euh, domination à outrance de, de Manchester United.
0: Oui, c est, c est cette, euh, cette, ce, ce duel entre les, ces deux grands clubs, euh, c'est aussi un duel entre deux grands entraîneurs qui ont marqué euh, de leur empreinte l'histoire de la Première Ligue et l'histoire aussi de, de leur club respectif bien sûr. Mais euh, il mais y a un duel entre euh, Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger, le français. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus Zino, par exemple
2: Oui, ça reste deux, deux grands noms de la Première Ligue. Euh, ils, ont marqué, euh, ils ont marqué leur empreinte dans ce, dans ce championnat en, en gardant... Euh, euh, chacun, euh, chacun des deux leur, leur équipe pendant plusieurs années. Euh, ces deux deux caractères, euh, Arsène Wenger, le Français qui vient en terre anglaise pour pour euh, montrer ses talents de de manager, ramenant avec lui euh, de bon nombre de joueurs français. On verra ça euh, sur le terrain, mais euh, mais oui, oui, une très grande rivalité entre ces deux ces deux grands managers de première League. Arsène
0: Wenger, il débarque à Arsenal un peu comme un, un inconnu. Euh, et, et à partir de, de ce, du début de son mandat en, fait, en tant qu'entraîneur d'Arsenal, c'est là qu'Arsenal devient une, un grand club de première ligue. Euh, ce qui fait que, du coup, sous, euh, sous, sa, sous son mandat d'entraîneur, de manager, euh, même, Arsenal devient un, un grand club de première ligue. Alors que pour l'instant, Arsenal, c'est un grand club du foot anglais, mais ce n'était pas un club euh, comment dire, aussi prestigieux, et notamment au niveau, euh, au niveau continental, que United, que Liverpool, euh, etc. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'Arsenal que devient un club aussi important
1: Écoute, euh, la, euh, Arsène Wenger il arrive en 1996 en, 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 en étant un peu sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'il était euh, au, au club de Nagoya euh, avant, euh, avant d'arriver à Arsenal, où il a fait ses armes. En, donc euh, au championnat du Japon où il a il a il a dominé le, le championnat japonais mais euh, du coup il arrive un peu comme une surprise euh, dans les rangs d'Arsenal il a il a réussi à convaincre le le, le président de l'époque euh, là j'ai j'ai oublié le nom mais, mais euh, ça a été le début, je sais, d'une grande amitié entre ces, ces deux personnes-là. Et en fait, il lui a vraiment confié les clés du club. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Arsenal, c'était donc, comme tu disais, c'était un grand club anglais, mais qui avait quand même pas gagné de championnat depuis un certain moment. Et, euh, et du coup, quand il prend le, 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 le club d'Arsenal sous sa houlette, il est vraiment, il a pour objectif de, d'en faire un club qui qui se pérennise dans le temps. Et, euh, et surtout qui se base sur, une sur la formation, euh, mais, mais qui arrivera plus tard, puisque au début, il doit surtout construire avec ce qu'il a, et, euh, et, et redorer le blason d'Arsenal. Donc, euh, il, mmh, mmh. il permet très vite à Arsenal de, de gagner le championnat.
0: Ouais, c'est le premier doublé d'Arsenal, c'est 97-98, euh, Cup Championnat.
1: C'est un, ce, ce, un an et demi après son arrivée à, à Arsenal. Et, euh, et donc du coup c'est on se, on se dit bon ben bah voilà, euh, il arrive direct à poser sa main sur le sur Arsenal et surtout il, il, il crée une entité de jeu en fait à Arsenal, c'est-à-dire un, un, un une base de jureable d'attaque rapide avec euh, avec une, beaucoup de contre-attaque, une, une, une défense solide et, une, et des attaques donc du coup très rapides. Et, euh, et ça, en, en Angleterre, ça marche très bien puisqu'il euh, y a énormément d'espace. Les équipes se livrent beaucoup, c'est beaucoup moins défensif que, que certains championnats. Donc du coup, euh, il arrive à poser sa patte immédiatement sur, sur le jeu d'Arsenal et en faire une équipe euh, qui se bat pour les titres de champion dès les, dès les premières saisons. Quoi.
0: La patte d'Arsen Wenger, c'est aussi, euh, aussi un, un coaching, un recrutement même, je dirais. Euh, puisqu'en fait sous sa, sous sa houlette euh, Arsenal recrute notamment plein d'internationaux français donc euh, quand on arrive en 2003 c'est une équipe qui est, qui arrive, euh, qui est vraiment euh, très très mature et qui est composée de, de, de vraiment de très grands joueurs
1: Arsène Wenger quand il arrive à Arsenal qui, comme tu dis il a, il, recrue, il a déjà pour ambition de recruter des, des joueurs mais en dehors du, du championnat anglais ce qui ne se faisait pas trop à l'époque puisque le, 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 en Angleterre avec, euh, avant l'arrêt de Bosman si je ne me trompe pas, c'était quand même très fermé comme championnat. Il y avait énormément d'anglais et, et il y avait très peu de joueurs étrangers. Et en fait il, fait, il a fait partie, avec euh, Alex Ferguson, partie de ses entraîneurs qui ont commencé à recruter en dehors des terres anglaises, vraiment des joueurs internationaux. Donc, c'est plus pour, facile pour lui de pour... faire la France
3: en plus, parce que s'il a les contacts plus rapides, voilà. il est en avance et sur et les après, autres entraîneurs. Il a entraîneurs.
1: recruté euh, Thierry Henry euh, à, à la Juventus euh, en ayant euh, qui, où il jouait plus, pas énormément, où il était surtout pas satisfait du poste où il jouait. Il a recruté Robert Pires Sylvain Wiltord. Donc oui, effectivement, lui, son, son premier Vivier, c'est le championnat de France.
0: C'est vrai qu'il faut le dire, il y a un gros il y a un, du coup, du fait du manager euh, Arsène Wenger qui est français, il y a un gros tropisme euh, français euh, chez Arsenal euh, dans, dans ces années-là. Et du coup, quand on arrive, on, va, euh, on arrive en, en 2003, euh, c'est Manchester United qui a gagné le championnat euh, euh, en, en fin l'année d'avant, en fin de saison dernière. Euh, on arrive en 2003, on est en mi-septembre, la saison vient, vient à peine de commencer. Et les deux, les deux euh, grands euh, rivaux du championnat se rencontrent déjà, euh, mi-septembre. Je crois qu'on a un petit son pour se mettre dans l'ambiance du coup de ce match euh, et pour se, se remémorer un peu euh, la première ligue des années 2000 euh, et, euh, et voilà l'entrée à, à ultra fort des deux équipes sur la plus du, euh, du théâtre des rêves, le, euh, le, le, le stade de Manchester United. Et, euh, et c'est un beau duel qui s'annonce entre deux, euh, deux très grandes équipes et qui ont, qui ont envie d'en découdre en ce début de championnat.
3: Oui, et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à cette époque-là aussi, euh, Arsenal, d'un point de vue extra-sportif, enfin, 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 pas, pas, pas extra-sportif, mais euh, global au niveau de son identité, c'est ils sont en train de construire l'Emirates. Euh, c'est une des dernières saisons à Highbury, si je ne dis pas de bêtises, et euh, c'est un impact direct sur leur recrutement. Euh, ils ne font pas autant de dépenses que peut faire Chelsea ou, ou, ou Manchester, qui, qui, par ailleurs, bah, Manchester, c'est l'arrivée de, de, de Ronaldo ou de ça par exemple. Mais eux, ils, ils misent sur euh, des talents un peu plus cachés, comme euh, ils, fait, ils, viennent, ils viennent de faire venir euh, Lehmann, leur gardien qui, a fait une, fin, qui fait justement une saison incroyable et qui est un des artisans majeurs, je trouve, euh, des Invincibles. Et c'est pareil, tu as l'arrivée de, de Clichy ou du jeune Fabregas. Donc, ils sont dans, quand même dans. Il euh, y a deux, euh, deux manières de penser le club différemment, au vu de leur contexte euh, de budget, je crois. C'est
0: vrai qu'Arsenal, là, est dans une, dans une période où justement, ils commencent à faire des économies pour préparer l'après. Euh, ils sont dans leur petit stade qui est euh, limité, je crois, à 35 000 places, un truc comme ça. Et donc, pour que le club grandisse, ils doivent euh, justement en passer par la construction d'un nouveau stade, euh, qui sera euh, l'Emirates Stadium, euh, euh, qui commenceront à d'ailleurs occuper, je crois, en 2006. Mais bon, pour le coup, on n'y est pas encore. Euh, on est en 2003, on est en septembre 2003. Le match va commencer. Euh, comment ça se passe euh, ce, ce, ce match justement euh, on l'a appelé The Battle of Old Trafford donc j'imagine euh, j'imagine Zino qu'il y a dû avoir euh, qu'il y a avoir du, du, du fighting spirit dans l'air euh, lors de ce match
2: exactement euh, on le sait très bien euh, la première ligue il euh, y, y a énormément comme tu disais de, de fighting spirit euh, ça, ça se joue beaucoup avec, euh, avec beaucoup d'intensité euh, ça envoie un peu des ballons euh, un peu partout mais il y a l'esprit y est en tout cas euh, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce début de match c'est qu'on peut noter rien qu'en qu prenant les 2-11 les, les qu'il va y avoir de gros gros euh, duels euh, il y a le jeune Ronaldo qui débarque en première ligue euh, qui se retrouve face à, à Ashley Cole euh, qui est quand même euh, aguerri, il euh, y a la grosse rivalité entre euh, Roy Keane et Patrick Vieira euh, les, les, les attaquants euh, qui sont euh, des deux côtés qui sont euh, aguerris avec euh, Ruud van Nistelrooy pour euh, Manu et, et euh, Thierry Henry en face, euh, ça promet d'être un beau match euh, de Première Ligue et de, pour ce premier gros choc de Première Ligue pour cette saison 2003-2004.
3: Mais surtout ça se voit dès le début de match où euh, c'est quand même très viril, les premiers contacts c'est pas juste euh, un, un match de Poussin. Quoi. Les, je crois que le même le premier gros tacle euh, d'Arsenal sur, euh, sur un joueur de Manchester, un... tu sens qu'il qu que, que c'est une atmosphère particulière entre les deux.
2: Exactement. C'est c'est vraiment c'est vraiment le, le 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 rythme de ce match là. Il est vraiment sur l'intensité et sur et sur les 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 impacts qu'on peut qu'on peut voir pendant ce ces, ces premières minutes dans ce match là. Euh, Roy Keane, il y a des caractères aussi. C'est ça qui est qu'il faut je pense souligner. Euh, des des joueurs comme Roy Keane ou ou Patrick Vieira au milieu de terrain, la, ba la bataille du milieu de terrain, elle est réelle entre ces deux équipes-là.
3: je crois, qu'au milieu de terrain justement. C'est cette année où, où Beckham part pour le Real. Et est-ce que ça leur manque Exactement. pas justement un peu après même on est qu'en début de saison Mais est-ce que vous avez vu un problème euh, de ce remplacement du milieu de terrain
2: Personnellement non, parce que il est quand même remplacé par euh, par un joueur comme Cristiano Ronaldo. Euh, qui débarque du Sporting. Euh, le milieu de terrain reste quand même solide avec euh, avec Filneville, euh, même si ce euh, n'est pas un joueur euh, incroyable, mais c'est quelqu'un qui se bat beaucoup avec, euh, avec Roekin. Il euh, y a Fortu euh, Fortune qui est là au milieu de terrain aussi, pour ajouter un peu de densité euh, au milieu de terrain. Donc, certes, Beckham, euh, avec sa patte, euh, manque, mais tu as quand même. Euh, un mec comme Cristiano Ronaldo qui est capable de déblouer par, euh, par ses exploits personnels. Du coup, il y, y, y a une grosse opposition, effectivement. Qui c'est qui prend,
0: euh, prend l'ascendant euh, au début du match, Anton
1: bah, euh, Clairement, euh, euh, Manchester United domine les débats, surtout, enfin, au début, surtout dans l'intensité. Arsenal ne, ne fait pas. ne suive pas trop et, et vite, euh, évite de prendre trop de risques. Et souvent, quand il récupère le ballon, il essaye de jouer un ballon rapide vers l'avant sans spécialement essayer de de construire et c'est ça à que... l'anglaise un peu quoi. Voilà parce que euh, c'est pas vraiment le jeu d'Arsenal de de jouer avec des ballons longs. Ils d'habitude ils sont plutôt à jouer avec des ballons rapides mais courts et euh, et en passant sur les côtés et là on voit souvent des ballons euh, aller chercher derrière le, le dos des vivantsors, Thierry Henry ne voit presque pas le ballon du match, Desbergkamp et Perkamp tant bien que mal de de d'exister au milieu du du, du, du physique qu'impose Manchester United et et surtout ce qui est important de souligner c'est que euh, Arsène Wenger fait un choix dans ce match c'est de ne pas titulariser Robert Pires de mettre Lundberg à gauche et de mettre euh, euh, um, ah, là, bien non. sûr j'ai oublié ça. comment pardon voilà c'est ça à droite et et c'est c'est un choix pour moi clairement défensif c'est-à-dire parce que par l'ours c'est c'est plus euh, un joueur capable de vraiment faire les efforts contrairement
3: oui, c'est un milieu à, plus physique que d'habitude. À...
1: Voilà, c'est ça. Et du coup vraiment on sent que Arsène Wenger se prépare à hein, un, prépare un combat, physique, voilà, et surtout bon bah voilà, ça reste à ultra forme donc forcément euh, l'entre de Manchester United.
0: Finalement, on est en début de saison et donc il y a pas la volonté chez Wenger d'après ce que tu dis de gagner forcément ce match, mais il y a en tout cas il y a la volonté d'y aller pour pas euh... À prendre deux buts en tout cas pas perdre quoi.
1: Clairement, clairement. Et, et, et on peut dire que euh, Lehman n'est pas hyper rassurant dans, dans, dans ses premières minutes. Et, et, et Manchester United commence à le sentir en faisant quand même énormément de centres dès qu'il se rapproche pour mettre en. en en difficulté Arsenal puisqu'en plus Sol Campbell n'était pas présent mm -hmm. pour raison familiale euh, il est il a pas été présent donc du coup ils ont misé un peu là-dessus Manchester United donc ça mm. c'est surtout comme disait Zino, un, un combat plus que euh, plus qu'un vrai euh, plus qu'un vrai beau match de première ligue mais euh, par contre c'est euh, c'est ça envoie du bois quoi c'est vraiment <rire>
3: Ce qui est marrant c'est que tu vois que tu as raison En plus, ça, tout, peut tourner, tout peut tourner en faveur de Manchester Dès le premier quart d'heure avec le poteau de Giggs Et ensuite ah ouais. à la tête Je sais ouais. plus qui, qui la met mais qui est juste au dessus C'est Van Nistelrooy
1: Il a le but vrai. ouvert Sur le côté et il la met au dessus
3: ça ouais, pourrait basculer Dès le début en fait.
2: Bah en fait En fait ce qui fait basculer clairement le... enfin, Ce qui fait euh, Ce qui donne la tendance pour Manchester United C'est clairement Tous les ballons sont dirigés vers euh, Cristiano Ronaldo euh, ils, ils veulent jouer sur l'insouciance de ce gamin qui est capable d'éliminer parce qu'il a cette folie là euh, et de mettre à mal euh, Ashley Cole qui n'est pas dans les meilleures conditions euh, il fait mangé dans les premiers duels euh, bah, comme vous dites sur l'action de Van Nistelrooy euh, c'est lui qui provoque la faute et qui obtient le coup franc euh, quasiment euh, sur la ligne de, 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 de corner là euh, il, il, il fait du mal à, à Ashley Cole et, euh, et de oui. l'autre côté, côté Arsenal n'arrive pas à produire de jeu euh, ils prennent le ballon ils n'arrivent pas à remonter euh, euh, correctement c est, c est, techniquement c'est très pauvre pour un match avec deux, de deux voilà. équipes aussi fortes euh, parce que Arsenal, tout simplement n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon
3: ça. Je crois que la, leur seule vraie occasion, c'est à la 75e, quoi.
1: Ouais, non, mais clairement. Et puis, si je. Avec
3: peux... l'action de Lungberg, entre euh, ça, c'est Lungberg et, ouais. et Vira. Ouais,
1: ouais, spécial, mais, hein. mais pour moi, c'est la, la passe laser de Vira pour. Mais, euh, euh, moi, je, je. Je. En plus, on voit clairement que, bon, euh, comme tu disais, je l'école. Hein, <rire> c'est bien connu que. Euh, ses talents défensifs ne sont plus à, à approuver puisqu'il a toujours eu des énormément de mal à bien défendre mais c'est un joueur qui par contre oui comme il est rapide et agile avec ses pieds, il est quand même capable d'apporter quelque chose mais on voit clairement que Sir Alex Ferguson mise là-dessus mise sur le manque de le manque de comment on appelle ça Manque d'implication défensive d'Ashley Cole et, euh, et ça se, ça se sent, puisqu'il y a énormément de ballons qui sont jetés dans le dos d'Ashley Cole dès qu'il monte. Et Cristiano Ronaldo, pareil, hein, il, il se fait un malin plaisir d'aller chercher dans le dos d'Ashley Cole. Mais cool
0: cool. bon, manifestement, ça ne suffit pas. Enfin, y a, du coup, euh, malgré le fait qu'Arsenal refuse le jeu et qu'une Haïti d'essaye, euh, ça ne marche pas. Il y a toujours 0-0.
2: Totalement. Il. Ils parviennent pas, même si hein, Jens, euh, Jens Lehmann, euh, qui n'est vraiment pas rassurant, comme l'a dit Anton, il fait des sorties euh, sur des hasardeuses. Euh, il, il fait peur à tout le monde. Euh, pourtant, euh, ça reste quand même un, un très grand gardien. Il a, il a fait ses preuves et tout. Mais, euh, mais il fait vraiment très peur. Euh, je ne sais pas comment Manchester n'arrive pas à marquer. Ils, ils ont l'ascendant euh, psychologique, technique, mais ils ne parviennent pas à marquer. C'est ça qui est assez bizarre. Pourtant,
0: est-ce qu'on peut en parler là maintenant Peut-être il y, y a un tournant du match, qui est un faux tournant finalement, au vu du résultat final. Mais il euh, y, y a un accrochage entre euh, Patrick Vieira et, euh, et Ruth van Nistelrooy, qui, euh, qui se termine sur l'expulsion hein, de, de Vieira. Euh, on va peut-être l'écouter, d'ailleurs. c'est un faux tournant parce que finalement ça n'a pas d'influence directe sur la, la fin du match mais c'est quand même un des faits les plus importants de ce match là c'est justement cette expulsion de Vieira
2: mais comme tu dis c'est un, un non-événement parce que là, enfin, il y a, ça n'a pas euh, déséquilibré le match euh, au final il resté peu de temps mais ça n'a pas déséquilibré le match.
0: ouais c'est quoi ton, votre, toi, Antoine, ou ouais, est ta, ta, ta vision de, de, de cet événement dans le match
2: bah, Pour moi, déjà, ça, ça se joue sur
1: deux minutes puisque euh, Viera déjà se prend un jaune juste avant, euh, qui ma foi évitable. Et en fait, je je, je sais je il, il, on sent la frustration chez Vira et puis il a toujours été mm -hmm. capable d'avoir des gestes d'humeur comme ça Ouais et en plus Van Nistelrooy, c'est un peu un vice-là c'est ce genre de joueur qui, qui qui va aller chercher la merde mais par contre dès que la merde est, est trouvée il va dire ah non non j'ai rien fait excusez-moi et, et là on le voit parce que Clairement, il va au duel de la tête avec Vira et il fait, il le pousse au sol et tout ça en tombant. Et après, dès que Vira, du coup, montre un peu d'énervement, ah, il lève les mains, il va tout de suite voir l'arbitre. Euh, attention. Euh, et, et en fait, il y a, y a beaucoup de malice là-dedans euh, chez Ruth Van Nistelrooy. Hein, et, euh, et en fait, la bêtise de, de, de Vira et à ce moment-là, on on se dit, c'est déjà compliqué à hein, 11 contre 11.
3: Mmh.
1: À 10 contre 11, ça risque d'être difficiles Et au final, presque Arsenal a mieux joué à 10 contre 11, puisque, au moins, ils essayaient plus, plus de balancer le ballon quand ils le récupéraient, ils essayaient de remonter avec. Pour, euh, et, et, et moi, je les ai trouvés presque plus dangereux une fois à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Mais bon, ils n'ont pas créé plus d'actions, Il hein. ne faut pas se lurer
0: <rire> non plus. Paul, sur, cette, sur ce carton rouge de Vieira, il y, y a quand même une, un début de général sur le terrain. C'est assez tendaxe quand même entre les deux équipes à ce moment-là du match. De plus en plus d'ailleurs, on sent qu'il y a, y a un, 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 climat un, peu, un climat un peu de, 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 de fight entre les deux équipes.
3: Oui non, c'est vrai euh, mais à euh, moi c'est marrant ça fait le, ce, ce tacle de Vira m'a fait penser à une Tony Chapron tu vois. Je me suis dit qu'il allait bah être oui. un hommage de Chaperon <rire> plus tard euh, quelques années. C'est
0: clair, c'est tout à fait ça ouais. Il laisse enfin il lance un croche, un croche pied dans le vide. C'est ça.
3: Mais après tu as raison hein, Antoine c'est vrai que ça ça je sais pas pourquoi ça redonne un peu d'élan euh, à Arsenal alors qu'il pourtant qui n'est pas en terrain conquis parce sont carrément euh, à Ultraford mais euh, ils sont euh, peut-être un peu plus incisifs. Et pourtant, bah, quelques secondes après, enfin se quelques minutes après, ils vont se faire punir quand même. Comment t'expliques, euh, malgré tout, que t'as l'impression que c'est quoi C'est un, un, faux, un faux élan d'espoir ou euh, c'est euh, ah oui. un coup du sort
1: En fait, comme ils se prennent le rouge, ils se disent « Bon, bah, on ne peut plus envoyer le ballon aux à nos deux attaquants puisque maintenant, il ne leur reste plus qu'un seul. » En plus, du coup, il fait sortir Berkamp pour mettre Pires. Et du coup, on est plus sur une, sur une idée de... Bon, euh, on peut plus balancer le ballon devant, puisqu'il y aura personne. Donc, en fait, ce qu'ils qu essayent de faire, c'est de relancer le ballon en le gardant dans les pieds, quoi. En avançant avec le ballon. Et c'est pour ça que ça devient, euh, ils un peu mieux, mais le problème, c'est qu'après, plus on approche de la fin du match, plus on sent qu'Arsenal se dit, bon, bah, c'est clair que le match, on ne gagnera pas. Il faut tout faire pour ne pas le perdre, et il commence à vraiment à se croqueviller dans les toutes dernières minutes.
0: Et du coup, et, et, et face à, face à cette situation-là, du coup, United se retrouve à 11 contre 10. Zino, qu'est-ce qu qui change côté United euh, à ce moment-là Ils se disent que là, c'est bon, là ils vont le mettre, le but euh, qu'ils cherchent à mettre depuis le début.
2: C'est assez paradoxal, parce que moi, je trouve... Enfin, après, c'est à mon humble avis. Hein, je trouve que, comme disait euh, Anton, Arsenal essaie d'éviter de, de, de balancer pour éviter de rendre des ballons à Manu. Euh, mais ça, ils ne peuvent pas construire de jeu parce qu'ils sont à 10 contre 11, c'est compliqué mais quand je vois qu'Arsenal a le ballon alors qu'ils sont à 10 contre 11, il n'y a pas un gros pressing de Manchester euh, et c'est quand Manchester a récupéré le ballon parce que Arsenal n'arrive pas à rentrer dans les 30 derniers mètres mancuniens euh, ils essayent de, de produire un peu de jeu mais il ne se passe pas grand chose et il y, y, y a un centre un peu dégueulasse euh, de, je crois de Ryan Giggs euh, ou de Phil qui envoie dans la surface et là as un accrochage entre Diego Forlan et Keon euh, oui. qui, qui est bon qui est sifflable il n'y a, y a pas énormément c'est pas un attentat mm -hmm. mais il est sifflable euh, et qui se charge de tirer ce pénalty euh, et ben euh, c'est notre ami Rude, euh, rude Van Nistelrooy euh, qui, qui avait déjà bien foutu la merde juste quelques minutes avant dix minutes avant et là euh, et là c'est le drame c'est le drame pour un Manu <rire> On va même écouter le penalty. <cute> va écouter le penalty.
1: Le oh, va bon. Keogh. Le pas
0: le Arsenal a pas Vous
1: savez qui va Rube Van le final whistle.
0: Et pour resituer, on est vraiment dans les dernières minutes du match, hein, euh, au moment de ce, ce pénalty, euh, qui justement, bah, on l'a entendu, euh, qui est raté euh, par Van Nistelrooy. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on on a, a une analyse de ce pénalty manqué dans les dernières minutes par Van Nistelrooy c'est quoi votre avis
1: moi, Pour moi, l'avis est clair. C'est que déjà, à ce moment-là, pour remettre dans le contexte, Revan Nistelrooy a raté ses deux penalties précédents avant. Ah bon, il, il en rate un, et dont un déjà face à Jens Lehmann et Arsenal. Donc, déjà, lui, dans son état d'esprit, je pense qu'il n'est pas archi serein. Déjà. Et en fait, le, le, ça se sent en fait, dans sa façon de frapper. Il, il veut absolument mettre de la puissance pour pas se faire avoir par Lyon. C'est une grosse frappe de mule. Voilà. Et pour bon, après, faut pas, faut pas oublier aussi que Jens Lehmann en a fait sa grande spécialité. C'est un très très grand arrêteur de penalty. Il a, on, on l'a vu en Coupe du Monde 2006 face à l'Arabie. Un arrêteur. Donc, euh, okay. Okay. Et voilà, un il... arrêteur de penalty. Arrêteur de penalty.
3: <rire> Mais il est élu meilleur gardien euh, en 2006 de de chez... en première ligue je crois non ou en tout cas c'est en 2006 oui en 2020, mais ouais.
1: de toute façon vraiment c'est il, il pourtant il est il est âgé hein ce moment là il a déjà pour moi 33 ans il me semble c'est c'est mais il a vraiment connu une deuxième partie de carrière triomphante et vraiment ce il est spécialiste de ça donc Van Nistelrooy est... qui n'est déjà pas serein d'avoir raté ces deux pénalties dont un face à face à Lehman. bah là euh juste derrière, on voit qu'ils <rire> il, il nous, il nous, il nous fracassent la barre bien comme il faut, <rire> et, euh, et, et du coup bah, finalement l'espoir le, de victoire de, de United s'envole un peu, puisque ça, ça leur met clairement un coup au moral, et surtout, bah, mine de rien,
0: euh, un tournant pour l'histoire. Mais c'est ça, c'est qu'en fait Arsenal passe à côté de la défaite lors d'une saison où ils finissent invaincus. C'était tout l'intérêt d'ailleurs du choix de ce match, hein, euh, si je ne m'abuse, euh, pour, euh, pour illustrer justement cette saison euh, des Invincibles. C'est que peut-être que euh, notre idée, en tout cas l'idée qu'on avait derrière la tête euh, en, en, en abordant ce match, c'était que finalement le, 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 les origines de cette saison-là se sont peut-être jouées, euh, peut jouées lors de ce match-là où finalement la chance a un peu sauvé Arsenal. La chance est le fait de serrer les dents jusqu'au bout.
2: Mais ça, re ça reflète pas mal euh, l'équipe d'Arsenal en fait. C'est une équipe... Qui, euh, qui parfois n'est pas, enfin, pas euh, très agréable à regarder parce qu'elle n'arrive pas toujours à produire du jeu, même si habituellement euh, elle le fait. Mais c est, c est, il y a eu des trous d'air euh, durant cette saison. Et, euh, mais elle ne perd pas. Elle ne perd pas, elle reste assez solide. Et bah, on, les, on le voit parce qu'ils ne perdent pas euh, durant cette saison. C'est assez dingue, euh, surtout de, 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 dans ce match-là, parce que. Ils sont ultra dominés euh, durant la première mi-temps. Ils essayent de sortir un peu la tête de, de l'eau en deuxième, mais il se passe pas grand chose. Ils provoquent pas beaucoup d'occasions. Euh, et, et, et là, tu as ce coup du sort et t'as et van Nistelrooy qui, qui est capable de, 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 de fracasser euh, Arsenal. Parce que parce que je pense que, enfin, je me, je me dis que si Arsenal perd ce match, euh, ça leur met un gros coup euh, derrière la tête. Et, euh, et finalement. Euh, <rire> Von Nistelrooy a juste fracassé la barre et, euh, et a fait sauter de joie les joueurs d'Arsenal.
3: D'ailleurs, les joueurs d'Arsenal, ouais, les, les tu le sens à la fin du match, ils sont ultra tendus dans ouais. le sens où ils se jettent tous sur euh, Van Nistelrooy. Ouais, il se fait bousculer un peu à la fin, Van hein, Nistelrooy. Ouais. Genre, il le pousse et euh, c'est bagarre générale. Et puis, euh, le nombre d'amendes qui vont se prendre à cause de ça, c'est juste euh, incroyable. Quoi. Tu sens qu'ils sont à vif, quoi, alors que c'est le début de saison.
2: C'est ça, en fait. C'est ça qui est fou. Mais c'est ça qui montre aussi que c'est un gros choc et qu'il y a une telle rivalité entre ces deux équipes. C'est que même, enfin, c'est le début de saison, il n'y a pas beaucoup de buts, mais il y a une tension qui est là, en fait, et elle est là depuis les premières minutes, euh, des premiers tacles jusqu'à la dernière où il y a ce, ce rebondissement avec ce pénalty. Et quand on voit Keon et, euh, et Lorraine euh, directement en train de. Enfin, ils poussent directement euh, Van Nistelrooy à la fin du match, et, euh, on voit qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils étaient hyper tendus. quoi <rire>
0: Justement, qu'est-ce que ça va être là Donc, Arsenal fait, euh, fait match nul et on sait, on va, re on va y revenir, hein, qu'ils s'envolent derrière vers une, une, saison, euh, euh, une saison record où ils finissent invincibles et champions. Euh, C'est quoi la suite de la saison pour, pour United après ce match Anton
1: euh, United, ça va être juste une poursuite d'Arsenal parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'Arsenal fait, fait un très bon début de saison, un bon match et il commence très fort le championnat. Donc, United comptait déjà sur ce match pour éventuellement grappiller un peu de, mmh. de points. Et, euh, et en fait tout, tout le reste de la saison euh, ça va être une, une course poursuite euh, auprès d'Arsenal pour, pour pouvoir s'accrocher parce que justement le problème quand, tu, quand, quand on fait une saison comme ça où on est invaincu c'est qu'on espère toujours le faux pas de l'adversaire et bah, c'est vrai que bah, à chaque fois que, le, que tu ne perds pas un match ça, ça, met en, en corps, ça te donne encore plus de confiance et, mmh. et, et, et du coup United euh, essaye, essaye au début et en fait le problème c'est que je crois qu'ils perdent aussi beaucoup d'énergie en Ligue des Champions et au final ils n'arrivent même pas à finir, euh, à finir dans les deux dans les deux premiers au final Puisque je, je crois que si, si je m'abuse ils finissent troisième cette année derrière Chelsea qui commence à montrer le, le, le bout de son nez vraiment en championnat même si ça faisait euh, plusieurs saisons qu'ils étaient qu'ils étaient toujours pas très loin de des. De, enfin qu'ils étaient en Ligue des Champions. Mais, mais là, euh, finalement, United finit troisième cette saison. Et, euh, et je crois qu'il craque pff, à partir de la, il me semble, si je ne dis pas trop de bêtises, à partir de la 24e, 25e journée, où il commence vraiment à perdre du, du, du terrain sur Arsenal. Et Arsenal qui est
0: son être... C'est peut-être anecdotique, euh, mais, mais justement, euh, Paul, ça, ça donne quoi le match-retour entre Arsenal et, et United, euh, du coup euh,
3: C'est un match final, si je ne dis pas de bêtises, un, un partout. Hein, partout, c'est au mois de, de mars. Euh, ouais, en mois de mars, justement. Euh, c'est assez, assez tendu, assez indécis. Et, et tu sens que. Je sais pas si ça, pourrait, ça aurait pu basculer à ce moment-là, parce qu'il y a plein de moments, malgré tout, dans leur saison d'invincible Arsenal, où ils auraient pu basculer. Mais ils ont toujours réussi à, euh, à être là où on les attendait pas forcément, à, à retrouver un allant qu'on qu ne sait savait pas. Alors que justement, Wenger, lui, c'était l'année d'avant qu'il avait déclaré à ses joueurs dans le vestiaire qu'ils étaient capables de faire une saison sans victoire. Et s'ils perdent entre guillemets en, en 2002-2003, euh, pardon, entre... <rire> c'est possible. Mais pour d'autres clubs, ça, euh, ça, en
1: ça, par contre, contre ouais. il y, en a beaucoup, je, 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 y a beaucoup <rire> de clubs qui en sont capables de le faire. Ouais, c'est vrai. sans victoire, c'est en... Toulouse,
3: je crois. <rire> il leur avait dit. Euh... <rire> en 2002-2003, les joueurs ont justement reproché à, à Wenger de leur mettre trop de pression avec cet objectif. Et c'est entre guillemets ce qui pour eux le, leur a coûté la saison. Donc euh, là, cette saison, ils réussissent euh, mmh. l'exploit total et en plus ils arrivent à faire ça face au gros parce que même face après Manchester après le Battle of, of Old Trafford, Trafford ils enchaînent oui. contre trois adversaires euh, qui sont très coriaces comme euh, as Newcastle, Liverpool et Chelsea et à chaque fois c'est des victoires avec un but d'écart euh, donc il y, y, y a cette envie qui perdure tout au long de la saison et euh, mais c est, c est, en fait tu vois, ils, à partir de janvier de toute façon ils, ils sont premiers, ils quitteront plus jamais mais, euh, mais c'est juste assez colossal par rapport au niveau du championnat euh, proposé quoi donc c'est vrai comme mmh. tu dis Anton, Manchester ne fait que essayer de, de suivre le pas, mais euh, perd des forces mmh. dans la bataille, quitte à même finir troisième.
0: Zino, Anton, il y, y a eu d'autres matchs comme ça lors de cette saison des, des invincibles, qui ont été un peu des, des moments clés de la, la saison de où ça aurait pu basculer, ou au contraire des matchs qui leur ont fait prendre encore un peu plus de, de, de force et d'ampleur jusqu'au jusqu'à la fin.
1: Bah il y, y, y a quand même plusieurs matchs, euh, matchs nuls qui s'obtiennent qui, sont, qui difficilement. Moi je crois ce que j'ai. Ce que j'ai noté, ce que j'ai remarqué, c'est un match face à Portsmouth où c'est un peu compliqué, où ils sont menés une grande partie du match et ils arrivent finalement à égaliser. Il y a le match à Tottenham qui était une vraie une vraie chien parce que bien évidemment le derby de, du nord de Londres est, est toujours peu importe la situation entre les dans le championnat pour chacun des deux clubs, c'est c'est toujours des matchs très disputés. Donc même si si, on avait, si Arsenal avait gagné à à Iberi, ça a été très compliqué euh, lors du match retour. Euh, non, je ne sais plus si c'était le match. En tout cas, le match à, à Tottenham et, euh, et vraiment Arsenal a eu des difficultés quand même à l'extérieur à, à gagner des matchs. Ils ont euh, même les même s'ils ont gagné, ils ont gagné contre Liverpool à l'extérieur, mais ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Il me semble qu'ils en font 8 des matchs nuls à euh, à l'extérieur. Euh, voilà, 8 sur euh, sur 19 matchs, c'est euh, c'est quand même pas négligeable. Euh, donc ça fait que 11 victoires, mais voilà, c'est c'est on sait très bien qu'un match nul, un but contre toi, ouais, c'est dur, et tu le perds quoi. Donc forcément, c'est c'est on se dit qu'il y, y a eu des moments, je pense, Arsenal, surtout vers la fin, où ça a commencé à devenir hein, vraiment un objectif réalisable. Je pense qu'il y a eu les dix derniers matchs ont été un peu compliqués, quoi, un peu un peu tendu, mais mais surtout le, le, le dernier match qui a été la validation. Euh, de, de cette victoire eh, qui est, où, où Arsenal était mené en 0 et finalement réussi à gagner
0: 2-1 ce dernier match c'est contre euh, Leicester c'est ça euh,
3: Paul euh, oui exactement si vous voulez nous pouvons écouter euh, cette magnifique euh, yes oh, D'Ibury euh, à, à ce moment-là. et eh bah ben, écoutons
1: Make a note of the date May the 15 2004 history has been made one of the greatest achievements since English football began
0: voilà, ils ont marqué l'histoire, euh, ils ont fait l'histoire. Euh, ces, 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 ces invincibles d'Arsenal. Euh, justement, qu'est-ce qui fait que cette saison-là, justement, a été celle de leur invincibilité, d'un titre de, 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 titre de champion comme ça? Euh, euh, ultra euh, mérité. Euh, pourquoi cette saison-là justement C'est quoi les tous les ingrédients, les éléments en tout cas, qui ont permis à Arsenal de, de, de réaliser cette saison-là, Zino
2: Moi, je pense que que c'est lié à un groupe qui s'est qui s'est formé réellement euh, avec avec des cadres comme comme le disait Enfin, euh, quand as un Patrick Vieira au milieu de terrain, euh, euh, c'est une tour de contrôle. Quand t'as un Saul Campbell qui est là, c'est une tour de contrôle. Euh, quand t'as ton ton que, que je me trompe pas, ton axe, euh, ta colonne vertébrale, voilà, je cherchais le terme, c'est euh, une colonne vertébrale solide. Euh, tu Jens Lehmann, même si c'est euh, flippant parfois, euh, ça reste quand même un bon gardien. Tu as, bah, voilà, as Saul Campbell euh, avec, euh, avec Colo Touré, quand même, qui est une très, très bonne défense centrale euh, au milieu de terrain. Euh, voilà Patrick Vierin avec Gilberto Silva qui, moi, euh, ça, me, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et puis, tu as quand même Thierry Henry avec euh, Dennis Bergkamp. Quoi. Euh, as, à, tous les, à tous les postes, enfin en tout cas à toutes les lignes, c'est assez équilibré, euh, voire très très fort. Et je pense que, que c'est ça qui a, qui a permis à Arsenal d'être invincible, avec une mentalité. Tu as beaucoup de meneurs d'hommes. Voilà, euh, Vieira, euh, Thierry Henry, c'est des joueurs euh, qui... qui euh, qui, qui ont beaucoup de mental et qui, euh, qui l'ont prouvé à, à multiples reprises.
0: Antoine, c'est quoi ta lecture, toi, de, du coup de cette saison euh, d'Arsenal Qu'est-ce qui permet justement leur invincibilité
1: bah, euh, Déjà, c'est vraiment, pour moi, la, la tactique qui est importante, c'est vraiment la, la base défensive assez, euh, assez euh, impressionnante d'Arsenal cette saison-là. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que Jens Semann, c'est sa, sa première saison à Arsenal cette année-là. C'était la recrue, la seule recrue d'Arsenal cette année. Et euh, et pour moi, ça a été la solidité qu'Arsène euh, qu Wenger a apportée euh, à, à Arsenal en, en plus du jeu. Et, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, pour moi, s'est perdu un peu à Arsenal cette solidité défensive, parce que on pense tout de suite à Arsenal comme une comme une équipe qui jouait euh, très très bien au foot, mais c'était à la base quand même une, une défense très solide et qui laissait très peu de place à, à à l'adversaire pro pour, pour leur donner des opportunités et tout au long de la saison ça s'est senti voilà comme, comme disino hein, aussi euh, un, un, un groupe qui se connaissait bien puisque justement la, la seule recrue était le gardien sinon tous les joueurs se connaissaient de, de l'effectif depuis au moins un an donc quoi qu'il arrive il y avait vraiment une continuité une forme de mm -hmm. de, 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 de de voilà de, de cohésion qui s'était créée et il n'en est s'est retrouvé que, que bonifier avec ce titre et surtout cette invincibilité.
0: Rapidement, parce qu'après, on, on va peut-être essayer d'ouvrir un peu sur d'autres championnats, d'autres équipes qui, justement, ont pu marquer l'histoire de, de cette façon-là. Euh, Paul, c'est quoi le, la suite pour Arsenal après ce titre et après cette saison des Invincibles euh, Comment ça se passe
3: eh ben pour Rational euh, moi je, y en a beaucoup qui qualifient ça quand même de période d'après de déclin puisque certes euh, par rapport au, au, aux autres euh, cadors de la première ligue sur le marché des transferts ils ne s'alignent pas forcément avec euh, Chelsea qui par exemple même cette année-là dépense plus de 120 millions. On sait que leurs leur plus gros joueurs vont, vont dépasser des, des prix assez euh, modiques par rapport à enfin, modestes pardon par rapport à, à ce que peut faire la, la première ligue. Mais euh, tu vois les saisons d'après, en fait ils finissent deuxième par exemple en 2005 euh, derrière euh, Chelsea. Après, en 2008, ils sont troisième. en 2010 c'est pareil, en 2012 aussi, et en 2016, ils redeviennent deuxième. Donc, moi, je pense qu'on est un peu dur avec Arsenal, même si oui, ils sont plus au niveau pour être prétendants au titre, euh, ils arrivent à glaner quelques petites finales de Cup, voire des titres de Cup ou des finales d'Europa League. Oui, il y a font 2006, il y a 2006 des avec les champions, ouais, oui. c'est ça. Mais euh, moi, je trouve qu'on est assez dur avec eux, je pense que c'est dû au fait euh, au palmarès qu'ils ont eu avant, et euh, ça reste quand même une très bonne équipe pour beaucoup, c'est la déception et tout le monde en veut, et on voudra à Wenger de rester aussi longtemps, et on voudra quand même souvent son départ, je trouve quand même qu'on est un peu dur, malgré la longévité qu'ils ont en termes de, malgré tout, de petites régularités, ils arrivent quand même à être relativement là en Ligue des Champions, je crois' a, de vrai Je titre, crois qu'on qu a
0: avec nous un, un, un fan d'Arsenal, du coup, on va pouvoir lui demander un en peu sociaux. comment il a vécu euh, cette période de déclin, on l'a dit, c'est vrai, euh, mais c'est pas forcément, forcément vrai dans les, les chiffres, dans le et dans les, 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 les contenus des matchs. Euh, comment, toi, t'as as vécu, du coup, l'après-invincible, euh, on va dire
1: Après, euh, l'après-invincible, ça reste quand même euh, quelques années encore au très haut niveau, même si on ne gagnait plus le championnat. On, on restait euh, sur des bonnes performances en Ligue des Champions, et, et on se battait quand même pour le titre en... En championnat, jusqu'au jusqu moment, pour moi, le point culminant de l'histoire d'Arsenal Wenger, c'est cette finale de Ligue des Champions en 2006 face à, perdue face à Barcelone. Et, et vraiment, ça a été euh, le, à partir de là, on a compris où allait Arsenal. C'est-à-dire que c'était euh, la formation, faire d'un, avec l'arrivée de Emirates Stadium, faire d'Arsenal une équipe qui ne dépendrait jamais d'autre chose que d'elle-même en termes de finances. Et, euh, et vraiment, il euh, y avait cette satisfaction de se dire que l'équipe était toujours au haut niveau puisqu'elle a, elle a, elle a enchaîné toutes ses saisons euh, en, en, sans jamais louper la Ligue des Champions. Mais en fait, l'après la, Wenger a été très compliqué puisque de toute façon, on savait que Wenger ne serait jamais renvoyé puisque pour, après, pour tout ce qu'il avait fait pour Arsenal... Euh, on savait que ce serait lui qui déciderait de partir et pas que ce serait pas le club qui se débarrasserait de lui. Wenger quitte le club en 2018, hein, je crois,
0: après, après 22 ans quand même, ce qui est, c'est ce vrai, énorme.
1: Euh, alors pour moi, il quitte le club bien avant euh, 2018. Et ben n'importe quoi alors. Euh, ouais. Alors attends, je vais, te, je vais te retrouver exactement la, la, la date, mais pour moi, c est, c est, ça fait plus de deux ans qu'on a. <rire> Ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas Arsène Wenger comme entraîneur. Puisqu'on a eu deux ans Unai Emery, c'est... Ah, quoi que, puis 2018, ouais, non, c'est ça. Ça a été tellement long, il faut dire Unai Emery, <rire> c'était tellement mauvais. Mais c'est pas grave, tu peux,
0: tu peux me contredire en ayant tort, il n'y a pas de problème.
1: <rire> ouais, c est... C est... Parce que là, du coup, ça me fait réaliser à quel point ça fait... Euh... Unai Emery, il n'était là que deux ans et j'ai l'impression que c'est... Ça a duré une éternité, mais en fait, il est resté, il est resté, oui, il est resté deux ans, et Mikel Arteta l'a remplacé en en cours de saison. Donc oui, en fait, tu as raison. 2018.
3: fait oh, tu penses qu'ils ont ils ont mal géré la transition fou. justement, parce que c'est souvent le cas, ah, hein, oui. comme Manchester, bah, quand tu gères pour, la transition euh... avec Ferguson, c'est long, quoi. Exactement.
2: Bon, au-delà, au-delà de la transition, il y, y a eu des flops en termes de mercato, notamment en attaque. -ouf.
1: Ouais. Alors, <rire> c'est vrai que c'est à ce niveau-là, c'est. Arsenal, de toute façon pour moi c'est c'est comme tu dis en fait il y a eu des flops en termes de mercato euh, parce que euh, on se contentait je sais pas on, on restait sur cet état d'esprit de vouloir recruter des joueurs qui avaient qui performaient en, en surtout bah en championnat de France hein, ça a continué avec euh, les recrutements d'Alexandre Lacazette euh, ça a été Emmanuel Ebouéur à une époque Giroud Chamac euh... comment Chamac yeah. oh, oui. ben bah. C'était le début de la fin. Je hein. Chabac. Non, mais après, il ne faut pas oublier aussi, effectivement, il y a eu du raté, mais il y, y a eu vraiment l'après, euh, je me souviens surtout de l'après Thierry Henry, il y a eu deux années où Arsenal développait un jeu magnifique et, et, et vraiment jouait les, les places de le, le championnat jusqu'à la fin de saison. Et en fait, c'est à partir de, de 2010 que ça commence vraiment là, à partir de là, à agresser, où on commence vraiment à faire comme, on, comme Arsène Wenger a toujours fait. C'est-à-dire qu'une fois que les joueurs devenaient un peu trop vieux, on les gardait pas. C'est-à-dire, bah, ça a été pour, pareil avec vira c'était pareil avec Pires, c'était pareil, du coup, avec Thierry Henry. En fait, dès qu'il commençait à passer 30 ans, Marcel Neger ne voyait plus, s'il avait une bonne proposition, il s'en débarrassait. En fait, quand on a commencé à vendre les, les les vendre les, les Fabregas et tout ça, on a commencé à se rendre compte qu'en fait, Arsenal était en train de vendre des joueurs plus qui ont passé la trentaine et qui ont passé leur, leur meilleur niveau, comme c'était pour euh, Pires, Vira et Henry, et on commence à les vendre à leurs meilleures années. Donc, en l'occurrence, pour Fabregas et, euh, ça a été pour moi, et à des bailleurs, ça a été pour moi les, les deux gros, des grosses pertes, euh, et le début pour moi de la fin où on commençait à se dire, OK, Arsenal, comme il ne gagne plus le championnat, bah, il ne peut plus rivaliser avec des, des clubs qui ont les moyens de se payer les joueurs. Et surtout, euh, qui derrière euh, qui gagne les championnats. Et puis, financièrement, il euh, y a eu quand même. Ça a été quand même un peu. Un peu une...
2: Ça commençait à être un peu restreint le début des ah, dépenses d'Arsenal. Il y a eu, y a, y a eu euh, malheureusement, euh, Aux îles. à Arsenal, il y a eu beaucoup de joueurs euh, anglais. Je sais pas si c'est de la formation euh, euh, d'Arsenal, mais des, des joueurs comme Théo Walcott. Uh, Aaron Ramsey, uh, uh, Witscher, uh, Danny Welbeck, des, des joueurs qui qui sont censés être au niveau de la première ligue, qui n'ont pas toujours prouvé quoi. C'est vrai
0: qu'on sent en regardant les, les effectifs. Bon, c'est facile de comparer aussi, mais l'effectif de 2003-2004 et en comparant avec les effectifs qu'Arsenal a pu connaître après 2010, il y, y a une différence en termes de, de, de talent intrinsèque des, des joueurs.
2: Bah, un mec, un mec comme Theo Walcott, c'est un mec qui a beaucoup beaucoup de talent. Euh, euh, malheureusement, il y a eu énormément de blessures, énormément. Euh, Jack Wichier, euh, je pense que beaucoup attendaient euh, euh, de, de, des performances de sa part et au final, son caractère euh, et je crois qu'il y a quelques pépins physiques aussi, ils ne lui ont pas permis de, 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 de jouer à son meilleur niveau. Il y a plein de joueurs, je pense, comme ça et qui n'ont qui ont, euh, pas pu euh, faire en sorte qu'Arsenal. Euh, euh, deviennent une grande grande équipe ou en tout cas euh, puissent rivaliser avec les Manchester euh, City d'aujourd'hui ou, ou les Chelsea euh, à l'époque. Non mais euh, de toute façon là c'est là que
1: tu tu relèves le point important, c'est en termes de dépenses de toute façon. Arsenal, ça a été c'est un club formateur, c'est un club qui se base vachement sur la formation de ses joueurs, qui recueille très cher des jeunes joueurs pour les former. Ça a été le cas pour Walcott, ça a été le cas pour Ramsey. Euh, Wilshere, c'est vraiment un produit euh, totalement, il est totalement formé à Arsenal. Mais, mais voilà, c'était, c'était l'ambition et il y a eu des très, très bons joueurs. Mais c'est le cas de Diaby et Wilshere, c'est des, c'est des, c'est des joueurs qui sont très prometteurs qui, quand ils ont joué, ils ont joué à un niveau exceptionnel mais le problème c'est les blessures ils ont jamais réussi à co à, à confirmer et c'est toujours le problème quand tu pour moi ça a été le, le problème d'Arsenal c'est que quand tu donnes tu demandes beaucoup à des jeunes joueurs très vite et eh ben tu constates que très souvent ils peuvent avoir de, des risques de blessures plus plus courants parce que bah ben, le corps n'est peut-être pas totalement adulte le corps n'est pas to totalement formé donc du coup tu prends des coups tu 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 contractes des blessures que, très tôt et du coup ça t'empêche de de vraiment développer de développer physiquement et je pense que ça ça a été le, le problème à Arsenal c'est que on a eu des joueurs très prometteurs mais qui n'ont jamais pu confirmer dû aux blessures
2: parce que même a, pas... comment il y a le championnat la première ligue c'est c'est une c'est bien sûr tellement d'intensité euh, tu te retrouves à bah voilà 20, une vingtaine d'années à jouer euh, Face à des mecs aguerris qui te mettent 20 kilos, euh, c'est compliqué. Ouais,
3: c'est clair. Tu veux dire qu'Arsenal n'a pas été à la hauteur de sa devise
1: est... Quelle est la devise
3: Tu connais pas la devise tu pas la
1: devise d'Arsenal
3: Moi, je veux que tu bah... me la donnes dans le latin même.
1: Ah, tu veux, que je, je, tu veux que moi, je te donne la devise d'Arsenal la, la devise
3: d'Arsenal Bah oui, bien sûr. Tu oh la Alors... connais pas. <rire> la, la victoire vient de l'harmonie.
1: Ah putain, bah tu vois je bah, je crois que je l'ai même pas entendu dans Victoria ma vie. Victoria Concordia
3: Crescit. Donc c'est vrai que ça en fait c'était ce qui s'est passé en 2004 à savoir ils ont réussi à créer un collectif bon qui se battait aussi à l'entraînement hein, parce qu'il y a eu des grosses personnalités ouais. ils ont réussi à créer une équipe totale une équipe harmonieuse qui a fait que ça a pu être et ils n'ont plus jamais retrouvé ça vraiment tu penses
1: le, le problème d'arsenal vient du, du fait que euh, ça a été le Arsène Wenger qui, qui a voulu se transformer en une équipe comme, comme Barcelone, c'est-à-dire basée sur une formation et sur du beau mmh. jeu. Et on a perdu cet esprit de combativité, en fait. Et, et, et en fait, tu le vois dans la bataille d'oltraford là, justement. Même si Arsenal joue pas bien, il y a quand même des combattants. Quoi. Ça, ça y va, ça se prend des coups, ça, ça, met, ça y va physiquement. Et on a perdu ça, en fait. Parce que si tu regardes maintenant les milieux de terrain euh, qui jouent à Arsenal, il bah ça y en a aucun qui vaut qui a le gabarit de Gilberto Silva ou de Patria aucun mmh. qui a la grinta de Ljungberg ou ou, ou, euh, ou de Parlour il y en a aucun qui a la rapidité et la technique de, de Berckamp et de Thierry Henry donc c'est 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 il y avait forcément des très grands joueurs ça c'est une évidence mais par contre euh, moi pour moi le, le le problème vient du fait que on a voulu créer une identité de jeu à Arsenal qui ne correspondait pas au football anglais c'est pour ça que bah, oui, si tu mets pas des grands coups de, de millions, euh, bah au championnat anglais là, t'as plus trop de, de, de chances d'y de, arriver. Et on voit, on l'a vu avec Manchester United aussi. C'est Manchester United qui a, qui a une descente plus longue puisque vraiment ils ont continué à gagner euh, pendant pendant de très nombreuses années après. Mais on voit aussi quand quand Ferguson est parti, on perd ce côté green. ta, on recrute juste des très bons joueurs. Mais on oublie de, de se rappeler qu'on est au joue dans le championnat anglais et que bah, des fois, juste l'envie dans le championnat anglais, ça, ça gagne des championnats. Et on le voit, c'est pour ça que Leicester a gagné un championnat. C'est que des fois, l'envie peut suffire.
0: Bah, c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion, Anton euh, Pour ouvrir, euh, en, en cette fin d'émission, pour ouvrir le, le débat euh, rapidement, euh, ce qui a fait justement l'arsenal de ces années-là, c'est leur invincibilité en, en 2003-2004 ça les a fait rentrer dans la, la légende et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Est-ce que vous, vous pensez que c'est un exploit qui est encore euh, possible euh, de reproduire aujourd'hui, euh, de passer toute une saison en étant invincible Au plus haut niveau, je parle d'un grand championnat européen.
2: Bah, c'est ouais. ça le problème, ça dépend
0: de quel championnat. Bah, imagine, imaginons en première ligue justement. Est-ce que tu vois
3: ça encore possible Pourtant, Liverpool n'est pas passé loin.
0: Bah, Liverpool et City, ils n'ont pas passé loin euh, plusieurs fois quand même de, de faire des saisons euh, où euh, ils, ils ont terminé quasi invaincus pratiquement.
1: Oui, mais souvent, si tu regardes le, la fois où ils la perdent, bah ils la perdent bien, quoi. C'est pas, c'est en fait c'est ça qui est souvent on est, quand on est proche de craquer, une fois qu'on craque, on craque bien. Et Liverpool, on l'avait vu, c'était face à Watford, on s'y attendait pas forcément. Et puis quand ils ont craqué, ils ont bien craqué, quoi. Ils ont perdu 3-0, il me semble, ou 3-1. C'est en fait c'est pour moi c'est ça, ça a été la force d'Arsenal, c'est que vraiment à part ce match face à Manchester United, puisqu'ils et encore, c'est sur un penalty dans les dernières minutes. Il n'y a eu aucun moment où, où Arsenal allait craquer. quoi. Ils avaient toujours le contrôle. Et en fait, dans le football moderne, c'est devenu tellement ouvert. Il y, y a de moins en moins, on le voit par exemple dans le foot international, il y a de moins en moins de petites nations. Même en Ligue des Champions, ça devient difficile de gagner contre n'importe qui. Il n'y a pas assez d'écart de, de niveau maintenant entre les, les équipes. Parce qu'avant, euh, un grand club avait plus de budget, plus, plus d'infrastructures. Bah par exemple en Angleterre maintenant quasiment même pas quasiment tous les clubs de première ligue ont des infrastructures ultra modernes sont à la pointe de la technologie et, et voilà maintenant il faut il faut il faut presque descendre jusqu'à jusqu'en troisième division anglaise pour pour avoir une la, la, ne serait-ce que un club qui n'a pas les infrastructures que ont toutes les ces clubs de première ligue donc pour moi c'est c'est ça devient impossible en première ligue mais même dans dans, la, dans, 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 dans tous les grands championnats euh, européens
3: c'est le sport collectif en plus
1: il n'y a plus l'erreur voilà, plus, plus
0: trop
2: Z... possible euh...
0: Zino toi aussi es d'accord même dans les autres championnats européens tu verrais pas euh, un club finir invaincu en, en fin de saison
2: euh, non euh, PSG? Parce que, tout simplement parce que même si on prend le cas du PSG euh, avec, avec la Ligue 1 euh, le PSG euh, par exemple laisse beaucoup de trop de plumes en Ligue des Champions euh, pour pour pouvoir euh, être invaincu en Ligue 1. Euh, elle fait tourner, euh, c'est jamais la même équipe, il n'y a jamais le même 11 avec le PSG, c'est incroyable. Euh, et en Première Ligue, comme le disait Anton, voilà, les équipes ont, ont, ont toutes les mêmes infrastructures. Enfin, euh, Le dernier de Première Ligue, il chope euh, 100 millions de droits télé. Il est capable, <rire> il, il est, il est capable d'acheter... Euh, d'acheter un, un enfin, j'ai pas toute une équipe, mais il est capable d'acheter trois quatre bons joueurs euh, d'autres championnats euh, de des rédivisés ou, euh, ou même du championnat euh, portugais par exemple. Donc euh, et on le voit par exemple avec une équipe comme Wolverhampton qui a qui a des joueurs euh, euh, que, que je connaissais pas tout le temps euh, et au final tu les vois ils arrivent à accrocher bah Manchester City euh, euh, ou, ou, ou des équipes comme Liverpool aujourd'hui. Donc euh, le, le, le dernier de première ligue peut battre le premier c'est ça qui est fou dans ce championnat ça.
3: moi je pense aussi que c'est malheureusement pas du tout un objectif pour les clubs c'est pas un objectif que tu peux te fixer en oui, début en de cas. saison tu t'en fous d'être invaincu tout ce que tu veux, c'est surtout maintenant pour les gros clubs en tout cas c'est d'être au moins la ligue des champions le Paris Saint-Germain n'en a rien à faire de gagner ouais. forcément la ligue 1 sans être invaincu ils veulent aller au moins en finale de ligue des champions et Arsenal, on le voit sur cette saison ils ont délaissé les autres compétitions, entre guillemets, limite, pas pour réaliser ce record, mais au final, ils le réalisent parce qu'ils ne sont aussi pas dans les autres compétitions aussi loin. Quoi.
1: Oui, on le voit, en fait, c'est une, une... On le voit quand Liverpool a, a, a perdu, a perdu peut-être beaucoup de force dans, dans le fait d'essayer de, 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 d'être invincible ou quoi que ce soit. En fait, c est, c est, c est... maintenant, le championnat, les, 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 le football de haut niveau est tellement tellement demandant, te demande tellement d'énergie, vraiment euh, une, une concentration à tous les niveaux, à n'importe quel match, ça, et que se focaliser sur un objectif comme ça, ça demande beaucoup trop, et la récompense n'est pas, pas assez grande, puisque
2: bah, okay, si tu es invincible... Bah,
3: tu as un, un petit trophée en or, tu as un petit trophée en or à la fin.
2: Ouais, voilà, ouais. c'est bien pour l'honneur en fait. Mais, mais comme tu disais, Paul, euh, tu es obligé de délaisser, euh, je ne sais pas, une compétition. Euh, on, on sait que, je ne sais plus si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en Première Ligue, euh, les équipes de Première Ligue elles préfèrent gagner la Première Ligue que la Ligue des Champions, parce que c'est beaucoup plus euh, grand. Mais c'est peut-être peut naïf, comme euh, ce que je veux dire, du coup. Mais, euh,
0: mais ce n'est pas une manière de rentrer dans, dans l'histoire, quand même, de rester invaincu Ce n'est pas, pas un beau challenge, justement, qui te fait rentrer dans les livres
2: bah, tu rentres ben. dans l'histoire. Quand tu es, es le Paris Saint-Germain et que tu gagnes, euh, que je sais pas, en 50 ans, tu as gagné euh, je sais pas combien de trophées, tu rentres dans l'histoire. Même si euh, tu gagnes 10 fois la Ligue 1 en 12 ans, euh, et bah, ça reste fou. En fait, pour moi, par exemple, le PSG,
1: ils feront une saison comme ça le jour où, par exemple, ils se font éliminer en 8e de Ligue des Champions et qu'ils auront toujours pas perdu de, de match en, en championnat. De et ils se diront bon, bah, on je peut tenter là. C'est déjà oui, mais après ça ne veut pas dire qu'ils vont ils vont réussir. Hein. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est à ce moment-là où tu peux te le dire maintenant. C'est oui, ok, si on est déjà éliminé en Ligue des Champions, on est toujours en au championnat. Bon bah, on n'a plus que ça à jouer. Autant faire ça,
2: autant finir avec les honneurs quoi. Que... Ça... Excuse-moi Anton, mais pour moi, ça reste un vrai challenge en première ligue parce que tu as des équipes qui sont capables de te mettre des bâtons ah, oui. dans les roues. Euh, en Ligue 1, ça ça sert à rien en fait parce que euh, -tu, -tu, marches, tu marches sur une... la tête de Reims il n'y a rien d'incroyable il ouais, euh... y a moins de prestige il y, y a moins de prestige en, 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 en Serie A il y a déjà un peu plus de challenge euh, la Juve n'est euh, pas passé loin non plus Je crois il y a quelques années de, de ne pas perdre en championnat euh, pareil en, fin, en Liga, c'est moins le cas parce qu'il y a de moins en moins de grandes équipes mais en, en Serie A ou en Première Ligue là il y a quelque chose à faire, là c'est prestigieux mais en Ligue 1, euh, où, où... oui, mais paradoxalement, je trouve que en Ligue 1, c'est plus difficile pour moi que
1: euh, que dans d'autres championnats de de ne pas de de finir sans sans perdre parce que tu tu peux jouer des fois sur des pelouses de mauvaise qualité, tu peux tu peux tu joues contre des équipes qui vont te qui vont te casser, qui vont. Moi, je trouve que le championnat de France est très compliqué à ce niveau-là. Mais paradoxalement, je pense que c'est c'est tout aussi difficile de d'être de, de, invincible en France puisque euh, en Angleterre, tu joues contre des équipes qui ont toutes des bonnes pelouses, donc en gros, tu joues vraiment toi face à ton adversaire. Donc tu peux presque bah voilà, si tu es meilleur, dans l'an, tu devrais les battre. Alors qu'en France, tu peux même jouer face à une équipe bien plus faible que toi qui finalement va réussir à t'avoir parce que la reine pelouse en carton, l'arbitre sera mauvais et tout ça, alors que bah voilà, en première ligue, c'est c'est moins ce problème mais de toute façon, de nos jours, enfin, quel est l'intérêt vraiment d'être invincible Il faut 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 faire rentrer l'argent de toute façon, les gars.
0: Ah eh bien, écoute, c'est dommage qu'on se quitte sur cette morale pécuniaire, si je puis dire. Euh, mais mais c'est le mot de la fin. Et verra-t-on encore un jour des invincibles en première ligue ou ailleurs bah, Je le souhaite en tout cas, puisque ça nous fera un podcast en plus euh, pour évoquer ce sujet dans 20 ans. Euh, en tout cas, merci à vous, merci à toi, Zino, merci Paul, merci euh, Anton d'avoir évoqué euh, cette, euh, cette légende, cette légende qui est l'arsenal des années 2000 et euh, cette saison incroyable qui était la saison 2003-2004 qui les a vus finir invaincus. Merci à vous, et merci à vous tous de nous avoir écoutés euh, pour Classico. Bien euh, À la prochaine, à bientôt.
1: Classico. You can't
2: be serious, man. You cannot be serious. Je crois qu'après avoir vu
3: ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. A... Quel pied Ah, quel pied Oh, putain <rire>